0: Negros, beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, só que dessa vez de uma maneira muito especial para você que está nos ouvindo agora no Spotify. Digo que é especial, pois esse primeiro podcast foi gravado em live no YouTube. Tivemos alguns problemas técnicos, perdeu-se o primeiro tópico que era em relação ao nosso craque Brandt sobre a permanência dele, se ele fica no Borussia Dortmund ou não. Mas o restante do podcast também está recheado de informações e também damos algumas pinceladas opiniões pertinentes em relação ao Branche. Beleza? Para você que está escutando agora, compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Editor, roda a vinheta! Schmelzer. Lewandowski, jetzt a der
1: inimigo, in die Mitte, die ele nicht schlecht! vai, ele vai, in die Mitte! Wir machen
2: rein! ele vai, 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 a diante é do Borussia Dortmund. Estão as das arquibancadas É isso. Mas por enquanto mas... a gente só falou que o Brand não
1: pode ir embora. É, acho que é o um resumo, acho que é o, é o principal resumo, né? É, é, esse é o ponto, dele não, poder, dele não ir para um, o Arsenal. Eu acho que ele tem capacidade, mas é como o Renan falou também, é, o nome do Helz, ele está pesando muito. Mesmo ele não jogando numa boa fase, está pesando para o Brand Ficar na reserva e pensar em, pensar em pra ir embora. Mas é... só, só uma coisa,
2: é, já que, infelizmente, ou ele quer sair ou vai ter que sair, até porque o pro Dortmund já ter estipulado um valor, um valor muito baixo: 25. Sinceramente, pro Brand de 25 é um valor que eu não venderia por esse valor, porque se eu não me engano como a gente estava conversando até antes foi um valor que eu acho que é o, que o Dortmund pagou nele, então não tá tendo lucro nenhum.
3: A gente pagou 25, ele tá por 22 se eu não me engano.
1: É, no, no atual momento, pelo que eu vi aqui no Transfer Market, o atual momento dele de valor de mercado é de 35
3: Não, mas a proposta foi de 22,5, se eu não me engano
2: É burrice aceitar essa, você fazer todo o jogo duro que fez com o Sancho pro o United deixar o Brandt sair por, um, por 22, é um valor muito baixo.
3: E tem, tem algumas coisas que eu, que eu gostaria de pontuar. A primeira é que o Breno falou da, do desespero por jogar. O Brandt não é mais um menino de 19 anos. Ele Acho que ele já tem seus 23, 24 anos, que na teoria é o auge da carreira de qualquer jogador no futebol. 24, né? Então... É 24, então ele, ele não vai querer passar o auge da carreira dele no banco, ainda mais sabendo da qualidade que ele tem sabendo de todas as coisas que ele já fez no futebol e, e a segunda coisa é que citaram citaram até, acho que o Joel citou que a gente tirou o, o brante do rival para não usar, não sei quem citou é, no hoje em dia o rival tá com o nosso ex-técnico Peter Bosch e na nossa ele tá frente, nossa frente. <risos> então assim ele, ele pegou a, a rapa do nosso técnico, a gente tirou o maior craque deles, o segundo maior né, que teve o Havertz que também saiu e eles ainda assim estão na nossa frente é só mais um retrato e, do quão bagunçado tá e falando. querendo ou não, o Brandt hoje é titular de seleção né não é qualquer jogador Camisa 10, né? E, Acho que camisa é camisa 10. Só é isso. É é só,
2: só isso, é só a camisa 10 da seleção dele. Então. E é muito incoerente, né? Ele é. Desculpa. Tipo, sinceramente, muito... vender o de hoje é só se ele implorar pra sair. Porque eu não, não venderia não. Porque igual eu falei, a gente sabe da condição física do Marco Royce. Eu não consigo falar pra você, ah, o Royce chega até o fim da temporada. Acho que ninguém aqui consegue falar isso. Sem ter um, um pezinho atrás, porque a gente sabe que o Marco Reis, infelizmente, e... é suscetível a
3: lesões. E se a gente achar um treinador bom na próxima temporada, treinador bom consegue fazer os dois jogarem no mesmo time, viu? Tá até pra jogar, pra até porque, muito. sinceramente, para mim, as melhores atuações do
2: Marco Reis essa temporada foram como ponta.
0: Pelo o Marco meio... Reus ele rende bem em todas as posições, menos como um atacante. Né? Com o atacante, ele nunca rende bem. Né? Pelo... Eu não gosto
2: dele jogando tanto pelo meio. Eu prefiro ele jogando na ponta. De... É... Nessa pós-pandemia, eu acho que ele tem se dado melhor, tem aparecido mais no jogo pela ponta. Quando ele está pelo meio, parece que ele tenta se lançar muito pelo ataque.
0: A questão de jogar como ponto, acho que eu enxergo como problema, é quando o cara tem que fazer a parte defensiva. Né? Sabemos que o Marco Reus não tem lá aquele rigor físico. Eu acredito que o melhor, melhor posicionamento do Marco Reus é quando ele tem essa liberdade de deslocar, como o Renan bem colocou, para ponta, para o meio, pisar na além da área. O Reus com liberdade, eu acho que é o melhor Reus que nós podemos ter. A questão é enquanto que ele está bem fisicamente para fazer isso. Essa é uma questão. Essa é a questão que eu acho que nem os médicos do Dortmund sabem. Agora, tem uma outra também, galera, que assim, é tá pensando aqui, que vai jogar aqui no nosso debate, porque assim, nós estamos falando muito do Marco Reus, o grande. Mas, quando o Borussia Dortmund tipo, a, abre a possibilidade de vender o Brandt para o Arsenal, nós to, tem, também temos que lembrar o seguinte, também não um, tem um jogador tão bom quanto o Brandt que é o Reina. Agora eu fico, faço uma pergunta rápida para vocês. Se fosse para escolher entre Brandt e Reina, por que vocês ficariam? Olha,
3: hoje
0: eu ficaria com o
3: Reina. Brandt.
2: Brandt. <risos> Brandt. Eu, Brandt. Eu, não, assim, não é que eu dispensaria o Brandt, mas é que assim, hoje o entrosamento que o Reina tem com o Haaland... É um desazamento que eu vejo como essencial para o Dortmund e a gente estaria dispensando um americano em ascensão. Que é o...
3: hoje, hoje o Reina é melhor para o time, sim. Mas eu acredito que se qualquer mano pegar qualquer torcedor do Borussia para ser o técnico consegue fazer o Brandt render mais do
1: que o Reina rende hoje. É, eu concordo, também. eu assim eu concordo. Assim o Reina está pedindo passagem, óbvio. Isso está é, isso está tá mais do que claro. Está mais que óbvio, mas eu acho que o Brand hoje, ele está vivendo o seu auge, e está vivendo um auge no banco.
2: É, e, isso, isso, isso aí a gente só vai saber na temporada que vem, se o Brand te ficar, porque é, para a maioria da torcida o problema era o Fábio. agora já não é mais o problema é o Fábio, porque ele já não está mais... A gente só vai saber, dependendo de quem o Dortmund for trazer como técnico, porque não adianta muito trazer um Favre 2.0, que, aliás, é o que muita gente está falando que a gente já tem lá, né? Um Favre 2.0, a gente trazer o 3.0. É, o... O,
3: sonho, o sonho do Poquetino acabou.
2: O
0: sonho do Poquetino acabou. Pochettino é e Neymar agora. Esquece Pochettino hey. e Haaland. Rei, hey, mandar aqui um salve aqui para o Alexandre Brandão, que está no chat aí. Um salve para o Alexandre Brandão. O AVC que tá falando aí que o Renan tá crescendo tá e jogando até mais que o Royce. AVC tá jogando faz muito tempo já mais do que o Marco Royce, inclusive, viu, AVC? O Royce tá deixando ele já mesmo. Não, Marco Royce, Marco olha,
2: tá. Se a gente for parar pra avaliar ele, ele tá, tá jogando igual o, o Marco Royce 2.0, o Felipe.
0: Exato. Nossa. Cara, e vou falar uma coisa pra vocês assim. Eu sou fã do Marco Royce. Quem me conhece, quem tá vendo essa live aí, tem uns amigos vendo aí da comunidade da... Do FIFA, do GTA, da galera que eu mandei o link aí, é se compartilhar com seus amigos também. Se o Marco Rocha estivesse na minha frente e ele falasse, Joel, eu posso dar um tapa na sua cara? Falasse, não, um tapa na minha cara, Rocha, tá? Pode, pode bater, pode bater. Eu sou o do Rocha, cara, ele pode bater na minha cara. <risos> Só pode não revira porque senão né? você quebra Exatamente. ele. Exatamente, se eu der um tapinha nele, ele vai pro mesmo. vai Mas fazer assim,
2: é, deixando claro pra todo mundo, pra toda a torcida, a gente, não é que a gente é contra o Marco Rocha, é que ele não está jogando nada e por isso ele merece o um banco. A gente deixa claro ser
3: contra aqui ó oh, Roy não então tem, não tem ser como ser contra conta. se você tem, claro, tem. se
2: você falou mim que você é torcedor do Dortmund e não gosta do Marco Royce que você quer que ele saia vamos sair meia hora sem perder a amizade
3: não sair já também não é tempo sair já já passou a época de... Não, eu, já, eu já vi gente
2: falando que tá na hora dele se aposentar ir embora
0: Ó, o AVC aqui já condenou o Royce aqui, falou que joga no máximo dois anos. Ó, ele tá se de outro, eu... né, AVC Dois anos? Caralho, né, mano?
3: Não, eu concordo. Eu concordo.
0: Eu não sei se ele chega nesses dois
2: anos, não. Hein? Acho que se é... ele tiver uma lesão, acaba a carreira.
3: Eu não acho que se tiver uma lesão, acaba a carreira. Mas dependendo de como for a próxima temporada, acho que é a última. Ele podia ganhar só uma Bundesliga,
2: só pra fechar a carreira. Só Caramba, isso.
0: Caramba, eu achava que você tava sendo pessimista, mas vocês estão sendo 100%
1: mais pessimistas. <risos>
0: Caralho. É, é que, assim, infelizmente
1: o Royce não dá esperança pra gente, entendeu? Eu, eu acho que hoje ele, ele merece um banco. E aí, Breno, comprou a camisa hoje? Comprei. <risos> é claro que ele merece <risos> É que eu compro duas. Uma eu uso para correr, outra eu uso, eu uso guardadinha. Mas como eu tava lavando, eu tenho que usar essa. Aí eu não tirei tiquete. Mas hoje, <risos> hoje... Hoje o, o eu ele, ele, ele merece o banco. É, ele tem toda... Isso ele é, tem toda... aí é, eu
2: acho que é... Isso é indiscutível entre a torcida. Acho que nem quem acompanha o Marco Royce só gosta do Royce, não gosta do time. Ele não acredita que... Ele consegue, ele tem o futebol para ser titular, não dá. Eu não consigo ver isso não.
1: Hoje titular não. não mas cara. qual é o peso, qual é ele... o peso do, do atual treinador em tirar ele?
0: Você, ele, ele, mas aí, Você então.
1: acha, mas que é que o aí, mas aí Ele vai querer
3: tirar ele, ele tá de interino, ele não tem nem força para tirar o rei, né, se ele quiser. Aí que tá. A gente não sabe como
2: que é aquela coisa, né? Dentro do vestiário. A força do vestiário.
0: Quem
2: não sabe, a gente não sabe quem chega lá no vestiário, dá o tapa
1: lá na mesa e fala, e aí lindas, como que tamo aí? É, esse, por isso, eu, todo o, o Frave, a, não só o Frave, mas assim, a diretoria, ela jogou um trabalho de dois anos e meio fora praticamente. Que ele, ela deixou uma bagunça instalada.
2: Só a pergunta aqui do, do AVC, é, esse Terzite, ele é bom gestor de elenco ou vocês acham que ele é um Favre 2.0?
3: Eu acho que ele é muito bom gestor de elenco, tanto é que quando, quando foi anunciado que ele seria interino, muitas pessoas do próprio time ficaram muito felizes com isso, porque falavam que ele era uma peça essencial assim, na, na pouca gestão de elenco que tinha no comando do Favre então acho que como gestor de elenco ele faz um bom trabalho
2: eu acho que ele é um bom gestor de elenco só que ele trabalhou muito tempo com, com o Favre então ele tem muita ideia aí do Favre enraizada nele que ele vai precisar mandar embora ou utilizar essa, é, adequar essas ideias com a forma de trabalho dele, porque igual o, o Breno falou e a gente já falou aqui é, tem jogo que parece que é o Fábio Que tá na beira do gramado Pelas atitudes dele com o time né? Principalmente Nessa última partida ele mudou o time Com 81 minutos Se eu não me engano é, E era um jogo que precisava mudar antes Que é o que? O que a gente reclamava do Fábio. Você tem cinco substituições Pô, não, não dá pra você esperar o Você Ganhando de 1 a 0 só Você esperar até os 80 minutos Pra substituir se eu, sou, se eu sou o Zagadu, eu olho pra cara dele e dou risada, porque oh. ele quis colocar o Zagadu faltando menos de um minuto pra acabar o jogo já tava nos acréscimos se eu sou o, Zaga... o Zagadu peitou o Diego Costa, você acha que ele faz o que com aquele técnico? se eu sou o Zagadu, eu olho pra ele e dou risada
1: eu nem entraria, eu me recusaria. É lógico que ele não vai ser recusado. É
2: lógico, mas. mas Cara, eu sinceramente acho isso uma puta sacanagem com qualquer jogador. Faltando um minuto, dois, acréscimos. Voos... Tudo bem, é, se for um atacante, você tá perdendo. Ele pode entrar lá em meio segundo e marcar um gol, mas o Zagadu é o zagueiro. O que, que o Zagadu ia fazer ali?
0: A questão acho que é a seguinte, acho que o que o AVC colocou aí é bom gestor sim, como vocês colocaram, mas para permanecer como técnico do Borussia Dortmund não. Eu acredito que se o Borussia Dortmund queira alcançar novos horizontes, tem que sair dessa inhaca do Favre, porque como você colocou, Renan, vocês colocaram, o Terceit né tem um resquício ali de Favre, Pô, era auxiliar do cara, ele trabalhava com o cara, lógico que ele vai ter algumas ideias parecidas, então eu dispensaria, ao final da temporada, é claro, não sei a opinião do Breno aí, que o Breno Existe quer. alguém, eu. Existe alguém que quer manter ele? Olha, eu não duvido dessa
2: diretoria não, porque assim... <risos> não duvido, não duvido. Eu não duvido. Eu, eu sinceramente acho que se o Dortmund quiser ganhar alguma coisa na próxima temporada, ele vai precisar fazer um técnico que tenha experiência e que tenha peito para tirar nome de, do
3: elenco. Eu nem me estressei, essa temporada aqui eu já aceitei que a gente tá brigando por Champions League. A gente tá brigando é por Pocal. É, essa temporada eu nem me estresso mais, eu tô focado no ano que vem Opa, pra saber o... quem que vão trazer. Essa temporada, essa temporada é uma temporada que
2: já foi embora no, quando a gente perdeu lá atrás, quando a gente não demitiu o Fábio e a gente perdeu a temporada.
1: Vou falar uma coisa, esse negócio, o Gabi falou, ah, vai brigar por, por... eu ia falar por Libertadores, é, Sul-America. Mas... É, a gente vai brigar realmente É por Liga Europa Ah, você tá forçando Não,
2: não. Oh, eu acredito Que não, até porque oh, assim vamos... se, a, se a gente ganhar o jogo De sábado, a gente já a gente, Atualmente a gente já tá na zona Mas se a gente ganhar o jogo de sábado A gente praticamente encosta ali no No vice-líder,
1: quase O oh, galera Precisa ganhar, precisa ganhar Esse é o problema então, mas aí tá. Que... A, gente joga é, contra, a gente joga contra o Leipzig,
2: né? Um time que, contra o Dortmund, sempre que eu assisti, ele pipoca. Menos quando o Dortmund quer pipocar mais ainda, que foi o caso daquele empate em 3x3 dentro de casa. Mas, tá. mas ainda assim, o Leipzig, quando vê o amarelo assim na camisa, ele já se esconde um pouquinho. Ó,
0: oh, o. Galera, só um parênteses aqui do. Vamos é, mandar, Breno. Vamos mandar, Breno. Depois eu concluo
1: dos últimos três anos aí, né, dos últimos dois anos e meio assim até do Flávio dos últimos dois vice campeonatos, é, essa é a pior temporada do Borussia. É, a pior é temporada. Não,
2: teve. Se eu não me é, Dos últimos da era, das últimas eras, mas se eu não me engano, foi Sim, em é, dois e mil, 2007 a gente ficou fora até da Europa League, se eu não
3: me engano. Não, mas ele, foi ele não, ele né? falou da Era Favre.
1: Ah, é, de, 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 desse entorno, aí acho que é, é uma das, é das piores inconsistentes. Não, da era do Fabre. Da era pós turrel eu acho que é o pior. Pode ser também. E vamos
0: falar do Turre ainda, hein? Vamos falar do Turre ainda, porque o Turro... De volta tá pra casa? De volta pra ter. minha terra? Vamos, vamos falar isso aí daqui a pouco. Agora eu vou fazer pergunta pra vocês aí, que na verdade foi o Kawan Góes, o Nascimento, que perguntou aí. Ele perguntou, vocês acham que o Dortmund segue a filosofia do Chapo 04, desenvolver jovens jogadores, passar de fase de grupos da Champions e Serviço? Olha, eu vou responder por mim, não sei por vocês, mas pro Borussia Dortmund seguir a filosofia do Chapo, primeiro a gente precisa perder deixar de Todos ganhar 30 jogo. jogos, ficar na zona de rebaixamento, <risos> e ter uma bota de time. a eu... gente vai fazer o que do Schalke. Eu vou, eu vou te é. falar
2: que, assim, no Twitter eu vi torcedor do Dortmund falando que tá triste, que não quer que o que vá pra segunda. Rapaz, eu quero que a funde e caia pra terceira.
0: Como é que um torcedor é... pode falar isso? Não, beleza, se ele falar assim, ah, 6 pontos. 6 pontos. pontos, exato. Seis, menos 6 pontos, é ok, e né? E querendo
3: ou não, velho, é... Qual foi a única alegria que vocês tiveram essa temporada? Eu aposto que foi o 3 a 0 <risos> Então, assim, é sempre legal ter um jogo contra o Schalke. É legal, mas é assim... Não ter um clássico. É, é triste não ter um
2: clássico, mas assim... É gostoso ver eles caindo.
3: Ah, isso com certeza. Porque hein? você, imagina, você que imagina
2: que a gente pode agora, nesse, nesse jogo do segundo turno, dentro, é dentro de casa, não é? Ou na casa deles? É lá...
3: Lá, a, lá, gente, lá. a gente pode dar aquele, dar aquele empurrãozinho final pra cair no abismo não, isso é ótimo mas assim, considerando que eu não moro na Alemanha e não vou receber diretamente poder xingar os fãs do chalk diretamente ah, se você quiser tem o Twitter deles lá. aqui do Brasil te mando, você faz o serviço lá hein? não, mas é, eu acho que eu prefiro ver dois clássicos todo ano eu acho que, e respondendo a pergunta do Cauê na Cauã é, a filosofia do Schalke é, acho que não sei, acho que o Borussia ele tá saindo um pouco mais dessa de vender os jogadores jovens e afins é, já foi muito mais parecido hoje em dia, acho que o Borussia tá amadurecendo um pouco mais como um time grande e o Schalke se encontra numa fase onde eles precisam vender todos os jogadores jovens dele como foi o caso assim, do Nubel, é... por exemplo até igual o,
2: o AVC colocou aqui no, nos comentários, né? O Schalke, ele tá próximo, tá muito. tá ali ó, pertinho de falir. Se ele falir, ele vai pra Liga Regional. Então, querendo ou não, ele pode não ir pra segunda, mas essa não ida pra segunda pode custar pra eles uma falência, porque se vo, ele, o que vai. É, ali teri, teri, eles teriam que pensar. Eu consigo ganhar uma segunda divisão da Alemanha? Porque você ser campeão da segunda divisão da Alemanha, você ganha um, mais grana do que se você só participar ali da Bundesliga e só ficar ali, brigando para não cair.
0: Exato. Você é tá como... brigando
2: ali na Bundesliga e você vai à falência. E aí, é Liga Regional.
1: O grande problema do, do Schalke foi porque o, o mandatário, né, ele se afastou, né? Ele teve é, falou até coisas racistas, mas meio meu que deu uma afastado, tipo botar dinheiro também. Também tem o isso, Schalke né? é um clube racista.
2: É, é. o Schalke, inclusive, é. inclusive o Mukoko quando estava na categoria de base foi alvo desses racismos, né? Pela torcida do Schalke na categoria de base, que inclusive a Federação Alemã fez até o Schalke é, identificar quem, foi os, quem foram os responsáveis pelos atos de racismo e tirarem ele dos quadros de torcedores eles não podem mais é, frequentar os jogos e com isso eles começaram a obrigar também os times as categorias de base a terem câmeras é, de segurança igual a se tem nas categorias maiores porque em alguns estádios de categoria de base é só o estádio você não tem a mesma segurança Tipo, o do, do, do Dortmund é, é em frente o Signal, né? É um, não tem tanta estrutura quanto o Signal. Então, se a, pode ser que... Como que você vai saber quem foi, fez o ato se você não tem câmeras? Como que você vai provar aquilo? Porque hoje em dia, se você é. não consegue provar uma peço, sua palavra quando a da pessoa, tanto faz, né? Então, é, ele, depois desse caso com o Coco da torcida do que eles até colocaram como regra os estádios de base terem a, a me, o mesmo esquema de
1: segurança por conta disso. A Lásio também é um pouco fascista também. Um pouco tá. Você foi legal hein. Não,
3: não. <risos> eu, diria é, Schalke, eu diria que o Schalke, eu diria que o é o baby Lazio sem história. É, é na verdade é um Lazio e
0: é. Schalke tem muitos times aí que tem essa mais ou menos a, a mesma linha, né? Então, é. É, é um
3: patriotismo sem sentido. Até
2: muita gente liga o chão que é o Hitler, né?
0: Só que eu vou trazer uma curiosidade para vocês: eu né? não quero só vou jogar, só vou jogar a bola, não quero nem comentar muito sobre não causar polêmica, né? Porque eu não sei nem se dá se o YouTube corta se a gente falar esse, essa, esse nome e a palavra também. Mas assim, dos clubes alemães que adotaram a bandeira NA, né? Assim, o ZI é o Barrio de Munique se você procurar no Google lá, bandeiras do Bayern de Munique, procurar, depois faz a pesquisinha e vocês vão ver que estava de fato a bandeira. Sim. É só uma curiosidade. Na é só uma verdade, curiosidade.
3: na verdade foram... É, o Borussia e o Bayern, os dois tinham presidentes que eram contra o movimento, só que a diferença é que o Borussia, se eu não me engano, sempre recolocou com um presidente que era contra. Recolocou por quê? Porque matavam. Acho que morreram oito presidentes do Borussia na época. E o do Bayern foi recolocado por um que apoiava o movimento e aí,
0: sandou a coisa mesmo. Até, co até se... O, o nome a gente é cortado no YouTube, então a gente tem que... Até
2: se, se a, quem estiver vendo a gente, ou até vocês quiserem ver uma thread do Twitter, falando sobre o fim do Schalke, tem uma muito interessante que é da user Ramona Guiesva, alguma coisa do tipo, não, mas é com Y, tá? então procura lá, é, o fim do Schalke 04, ela fez uma, uma história, ela contou ali um, muito interessante para quem quiser entender um pouquinho mais do porquê eles estão quase indo para a Regional League com a falência.
0: E só para fazer justiça ao Schalke aqui, aqui, né? embora seja rival, mas se tirar uma coisa positiva deles é que ele, pelo menos três jogadores ali me chamam a atenção, que é o Kabak, Zagre o Turco, Sedar... E o Harit, ele é muito, muito bem-vindo no Borussia Dortmund, na né? época do Schalke, não sei o Kabak, é. que
1: eu, eu gostaria de ver no Borussia, eu achei ele um
0: bom zagueiro. Tá. Bom zagueiro, o Kabak, bom zagueiro, até porque o Felipe Santana jogou no Schalke, porque não pode vir de lá para cá também, né? Então. Né? Ah, só só, só pra... uma
2: informação aqui que o AVC mandou aqui pra gente, o Bayern ele vai ter três rodadas adiadas por causa do Mundial. Não sei se isso é bom ou ruim pra gente, né?
0: Eu acho que não muda nada, cara. Acho que depois que eles eu. Mudar, acho que também eu... não muda nada também. É, não, não, isso não vai mudar. O Bayer vai
3: ser campeão, vai disputar título com o Leipzig se contentem com uma vaga no G4. É... E só respondendo a pergunta da VC ali no chat, ele falou: Ah, e o Balerdi não tá na hora de voltar. O Balerdi se eu não me engano, já foi vendido efetivamente.
2: <risos> Sim, ele, ele não é mais do Dortmund, se eu não me engano. foi vendido? Se eu não me engano, ele tinha uma cláusula. Que era uma opção que eles
3: podiam ativar em qualquer momento. Se ele não foi vendido, é aquele empréstimo que é obrigado a é ob... comprar no final é, do empréstimo. É, mas no Dortmund esquece.
2: Eu acredito que ele não volta mais. Foi, Não dá pra gente saber se é bom ou ruim, né? Porque nunca jogou de zagueiro.
0: E, o... é. e, falar, em... e falar em zagueiro com a aí, colocou aí se vocês perceber, se nós percebemos a evolução do Akanji. Opa! Akanji evoluiu, né, galera? Contribuiu. evoluiu. Muito! Se a gente for pensar, ele pós-corona
2: é um zagueiro muito mais seguro.
3: Tá até me lembrando o Akanji também... que jogava na própria seleção da Suíça durante a Copa.
1: E é também muito, muito. E também, vamos ser sinceros também, né? É, Aquele esquema 3, não sei das quantas lá. Três, mas quatro, dois, um. É esse de mega C, é, sin Sinceridade, falam. assim. É, podem me chamar,
2: sempre falaram que eu, o Joel e a Mayara até dá risada né, do meu amor pelo Zagadu, mas eu via potencial em Zagadu e a Kanji, critiquei muitas vezes o Canje mas ele, o Akanji, calou minha boca tranquilamente, ele vem fazendo umas partidas que mostram o porquê ele é titular do time
0: eu amo o Zagadu, Zagadu
2: é o Zagadu é lindo o Zagadu, ele conquistou meu amor
0: a partir do momento que ele peitou o Diego Costa Exato, só que o Zagadu é o seguinte, galera, eu não deixa de tapa na minha cara não, deixa eu de fazer carinho. É, um
2: tapa é um... do Zagadu, meu irmão, você cai direto, <risos> vai direto para o UTI. Porque o Diego, Costa, o Diego Costa até hoje, se ouve Zagadu, ele corre.
0: Ele, ele corre. E galera, vamos, vamos direto agora para o jogo do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. E a grande questão é que, né, que iniciamos, voltamos à temporada aí, ano 2021, ano novo. Esperávamos alguma coisa nova. E a pergunta que fica para vocês e também para quem está no chat aí: vocês viram um Borussia Dortmund novo ou mais um mesmo aí? Eu posso começar pelo, pelo Breno, né, que está mais inconformado aí, inclusive. É inclusive o destaque inicial do Breno. O destaque inicial acho que do Gabi já foi colocado, né, Gabi? Tchau. Era o Brent. Exatamente. Agora o destaque inicial do nosso do Breno aí. Breno, esse Borussia Dortivo Rolfs aí. Voltou diferente ou tá a mesma coisa? Tá em Aca do Fagra ainda.
1: Ah, tá muito em Aca, né? Apesar dos 2x0, cara, é, é o time. Assim, o time evoluiu. É, eu acho que houve uma, até uma certas evoluções. É, só no primeiro tempo eu acho que eu tinha colocado que o, Real, o Roy acho que ele teve três chances de marcar. Três coisa que era difícil de acontecer até num jogo do do, do Frave, né? Mas, é, mas tem o time ainda demora muito. É, parece que as, as as linhas elas são muito espaçadas. É, o time ainda não tá muito compacto ainda. É, não sei se é uma observação uhum. minha ou ou eu tô errado. Se vocês quiserem também corrigir, mas eu acho que o time deu uma melhorada, mas ainda há muito o que melhorar. É, essa questão do Flávio ter saído, mas a alma dele está lá. Isso é justificativo, como o Renan falou. Quando você tem cinco trocas em três janelas, você faz uma, duas, é, você faz uma ou duas, faltando dez minutos. Você vê claramente que o time precisava de, de remanejo, precisava de, de um fôlego novo, né? É, a vitória ela, ela é importante, é sempre importante os três pontos, isso é, isso é óbvio. Mas assim, é, eu, eu vejo uma certa melhora, mas assim o time ainda meio, meio que demora para entrar no jogo é uma é uma coisa que eu sempre que eu que eu vejo que o time demora a engrenar demora a passar a, margem, a, a a passagem assim de marcha fica muito na primeira na segunda na ter... demora pra pra terceira demora para ir para a terceira para a quarta eu não sei se vocês veem isso também
2: eu acho que isso aí vai mais da confiança dos jogadores. É, eu vi em vários sites, principalmente gringos, lá da, da Alemanha em especial, falando que o Terzi ia ter que recuperar a confiança dos jogadores. Que eles, agora com o Interino, eles tinham um pouco mais de confiança. Porém, é, é muito complicado você... Consegui colocar na cabeça dos jogadores Que o Favre não tá mais lá Depois de duas temporadas e meia Então eu acredito que isso Passa muito pela confiança do elenco né? Essa demora para eles engatarem Em campo, porque Essa demora para enga engatar em campo é, o, é uma das características da era Favre Um time que só jogava um tempo
3: Gabi Uh, acho que, assim, pra mim foi, foi mais do mesmo. Uh, aquele, aquele sentimento que eu tive no primeiro jogo do Terzit, é, que eu falei, pô, pelo menos eu acho que a postura mudou e não sei o quê. Acho que...
2: Sabe de nada, inocente.
3: Eu não consigo mais <risos> ver isso. É, foi um jogo onde a gente perdeu até... É em finalizações para o Wolfsburg, A gente teve 14 e eles 21. Então, assim, foi um jogo muito apático. O resultado engana muito. Esse 2 a 0 é o resultado mais enganoso que eu já vi em muito tempo. É, foi um gol do Akanji de bola parada, de cruzamento e o gol do Sancho que saiu aos 91 quando ninguém mais estava marcando lá no outro time. Então, assim, o Sancho nem para ter esse gol era é, foi, foi assim, um jogo juro eu, a gente ganhou de 2x0 e eu fiquei triste eu não consegui ficar feliz depois do jogo e isso me preocupa, porque faz um tempo que isso tá acontecendo faz um tempo que o Borussia ganha e eu não consigo ficar feliz antes o Borussia ganhava eu ficava empolgado eu falava, pô, vamos para cima e com esse tipo de futebol aí, velho eu tô com medo do que vai acontecer na Champions contra o Sevilla sim
2: ah, mas eu não, 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 não ficaria tão assim não, porque eu assisti outro dia um jogo do Sevilha e também não, não o futebol, é, é pau a pau ali para ver quem tá pior.
0: Galera, é só para né, assim, o, o Góis do Nascimento, o Danilo Lettieri, um salve, vamos responder essa pergunta já já, Danilo, meu querido amigo, um dos melhores amigos aí, um salve para você. Aqui o Góes Nascimento perguntou aí se o Sancho tá rendendo, né? O que, que nós achamos do Sancho. Inclusive, era pauta o Sancho no nosso podcast, porque assim, não sei vocês, tá? É minha opinião. Eu fico meio que inconformado quando o torcedor alineiro duvida da capacidade do Sancho. Por exemplo, o Sancho saiu no ano novo aí, foi, parece que foi com uma festa e tal, a galera fica tipo, ah, que ele foi pra uma festa, aí ele aglomerou com as pessoas e tal, e não tá focado. Eu acho que o Sancho é um puta craque, eu acho que não tem que questionar o Sancho. Acho ah, sim. Que é o Sancho é questionável. É.
2: Igual falei, meu, meu destaque inicial foi até sobre os lampejos de Sancho, né? Cara, é impossível você falar para mim o, se o Sancho é mesmo um bom jogador. Ele tá igual a gente tá falando aqui, pode ser um, um, final, de temporada, é, um final de temporada passada que afetou a cabeça dele, aquele negócio do, do Manchester United, pode ser qualquer coisa. Ou pode ser só uma fase ruim que ele tá passando. E igual eu já falei, pode ser que ele esteja sentindo a falta do Hakimi. Porque o Hakimi era um jogador rápido que ia lá para frente com ele, fazia muita tabela, dava muito deixava ele ali cara a cara, né? Então, pode ser que ele esteja sentindo falta disso. Porque a gente sabe que nosso amigo e o amor do Joel, né? Munier, não, Munier, não é,
0: Munier. Não, é triste, velho.
2: não é lá essas coisas... Não é um Hakimi, né? É. Até o... Eu já, Não, falei, já falei aqui no podcast uma coisa que eu vi que me surpreendeu muito. Nosso querido Baby Gabi pedindo desculpas pro Hakimi. E olha
0: que eu odiava o Hakimi, <risos> velho. Então, são, tinha, tem um pouco bravo com o Baby Gabi, né? Foi impressionante, né? <risos> ah, eu lembro tem... que eu falei que ele era jogador de lua,
2: né? É, <risos> tem uma série de fatores que podem estar afetando o Sancho, mas... Desconf... duvidar do futebol dele pra mim é um pouco acima, não dá ele é, é um cara que tem... tem um futebol muito grande ainda pra jogar pra aparecer pela frente
3: só um parênteses minha opinião sobre o Hakimi não mudou, ainda não gostando dele assim, só prefiro ele do que o Munier, é diferente.
0: É. É que o Munier te trouxe novos horizontes, né? Na hora é, que o é mostrou cara, um era do era que bom. Eu não sabia que existia. O Munier, às vezes, parece aqueles bonecão de posto. E ó, eu quero fazer uma fofoca com vocês, galera, mas ó, não contei pra ninguém, tá? O Finha prefere o Munier ao Cafu. Tá, ó, silêncio. Vamos continuar o podcast aqui. É. Vamos aqui, ó, o Danilo Lettieri ele perguntou se o Gustavo Scarpa seria um bom reforço para o Dortmund. Essa bem pergunta bem, é né? safada, tem contexto, depois eu explico, mas o que, que vocês é. acham é, aí? nem não. Não. Se eu não acho Passando. o
3: Eriksen um bom reforço, quem dirá o Scarpa? Quem? Acho que eu... o Eriksen. Ah, o Eric.
2: Até porque a gente não precisa de mais jogador ali, né, chega. É, é, assim, que o SUS é super aproveitado também.
3: Né? Primeiro, que eu não acho ele um jogador do calibre do Dortmund. Acho ele um jogador bom pro Brasil, é, ótimo pro Brasil, mas não acho ele um jogador nível Europa. E acho que a gente já tá recheado na posição que ele joga. Então, assim.
2: É, é quando, quando a gente vê jogador, é, jogador despontando muito no futebol brasileiro, a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Porque hoje o futebol brasileiro não é um futebol bonito e nem competitivo, eu diria. Tem suas exceções, lógico que tem. Tem jogadores e times que tranquilamente jogar, jogariam contra times da Europa. Mas não são todos. Tem jogadores que despontam em uma semana e na outra não tá jogando nada. Então é um... são casos e casos, né? Tirando o Ajax, porque o Ajax já já ele vai montar uma subsede ali em Cotia para ficar só vendo a... A base do São Paulo, né? Porque o cara começou a jogar um pouquinho mais no, no São Paulo, o Ajax já fala é pra mim? Vem Porque... cá. É, é tipo a gente com a base do City, né? Porque o Dortmund Bem já cá. tá atrás de
0: outro jogador da base do City. E o curioso, He, que é que assim, né? Você citou os jogadores brasileiros do Ajax, o nosso brasileiro parece que até o momento não vai dar certo, né? Parece que o Renier de fato não engrenou, até o AVC colocou aí, o Renier pulou etapas, né? Ah, família... Eu acho que... não sei, não sei. O
2: Gabi, o Gabi, diz, que, calma, Gabi. Dizem, ir, diz, que,
3: calma. dizem aí, então
2: especula-se que já já o Real Madrid perde de volta.
3: Eu vou descobrir isso já, já, se tudo der certo. Aí é, o Gabi traz pra chegar, gente depois, devagar. mas... <risos> se tudo der certo, eu vou fazer... Mas... Dizem, estão
2: é, <risos> tão falando aí que o Real Madrid já, já perde ele de volta porque ele não tem tempo de jogo, né? E não é interessante para o Real Madrid um jogador que nem no, no banco do Dortmund fique. É
0: verdade. Ah. Né? Até, por, até porque o Real Madrid pode muito bem jogar, bem, jogar, jogar ele aqui para o Brasil de
3: volta. Foi, foi o que eu falei no começo da live que... O Dortmund esse ano foi uma arapuca para jogadores jovens, velho. Chama todo mundo e vamos acabar com a carreira de todo mundo. Aí que é o problema o né? jogar os jogadores jovens veio o Dortmund o e fala vou para lá. Exatamente, velho. Por isso, por isso uma arapuca, porque aí todo mundo veio e aí não era o que esperava. Chegou aqui em o um problema,
2: muito o problema e é veio, o, o problema é esse veio todo, todo mundo, mundo só, só que é todo mundo para a
0: mesma posição. posição. Exato, não, veio, pra zaga, né? não veio ninguém pra zaga porque se o Renier fosse um zagueiro você acha que ele não ia ter mais oportunidade ou se ele fosse um
2: atacante agora com Terzit, com Terzit ele teria jogado de atacante porque foi, quem jogou com Terzit de atacante foi o Mukoko se machucou, aí veio o, o, o Tigers que também era da base então se o Renier fosse um atacante de ofício ali que só... Tipo, o Mukoko ele teria mais chances, ou se ele fosse um zagueiro, um lateral ali pelo lado do Munier, ele teria chance de jogar, mas veio todo mundo: veio, veio o Jude, veio ele, aí tem o Reina.
1: Na verdade, o Renier não foi um pedido, né? Olha, eu não sei como funciona a contratação do Dortmund, porque ele
2: e o Borussia Sakakatu. É, acho que o Real Madrid falou, ó, se eles fizeram eu vender o Hakimi por um valor bom, não querem fazer isso com o Heineer também, não?
1: É, mas será que foi... É que tá, é, será que foi um... Não deve ter sido um pedido do ex-treinador. E aí nem com o Tersik também, então...
3: Eu acho que foi mais... claro que... Foi, que foi mais bosta. Foi uma, foi uma, uma bosta. distribuindo mesmo, eu né? acho... é, Tipo Eu acho que... E aí o Borussia falou, ah, beleza, é um jogador bom, vamos ver o que vai Eu acho que é. assim, foi, foi um uma aposta
1: porque, porque o, o hack me deu, deu certo. certo. É assim, e... eu, eu, não, eu sim, eu vou falar particularmente, eu não gosto muito do Renier, eu não acho que ele todo, é todo esse jogador. Eu acho que ele é um bom jogador e, pra mim, ponto. Ninguém gosta dele, é, é verdade, né, o Breno? Vamos, vamos ver, se se eu é,
3: gosto, eu adoro, o Reiner é incrível.
0: <risos> <risos> eu gosto dele. Eu, eu, não, sou, eu não sou capaz, capaz de opinar, de opinar né? então... Tomar que ele é. faça sucesso, tomar que ele boca com todo mundo e faça sucesso, mas... Sim, até algum... não,
3: é, eu, acho ele, eu acho ele um jogador bom, é, acho, não acho craque de bola, acho que ainda tem muito pra desenvolver nele.
1: Ele é, é jovem. Ele mas acho que falado.
3: foi uma foi aposta uma burra, porque se der errado ele vai embora e se der certo ele volta pro Real Madrid. Né? Foi uma aposta burra. Não, é que o contrato me. O contrato que fizeram me intriga um pouco. Porque, pois de já. novo, empréstimo dois anos, com, sem opção de compra. Tipo, de novo, a gente já fez isso com o Hakimi. É, né? é, é, é o que, é o que eu, eu falei, mano. É uma, é uma tentativa, tentativa de nascer um novo
2: Hakimi, porque. Quanto, o Dortmund, é, quanto valia o Hakimi do Real Madrid quanto valia o Hakimi que saiu do Dortmund? Ele foi vendido por 40 milhões para a Inter. Quanto que ele valia quando ele, quando ele chegou no Dortmund? Ninguém, eu não conhecia ele antes do Dortmund. Acredito que só quem, tor, quem, quem torcia pelo o Real Madrid mesmo e acompanhava assiduamente deveria, deveria conhecer, mas ainda assim nem ter tanta informação. Acredito que o Renier foi a mesma coisa. É um cara que tava lá no, no time deles sub-20 sub
0: e eles precisavam mandar embora pra poder contratar outro estrangeiro, se eu não me engano, também. Pra, pra não ser injusto, eu conheci o Hakimi, mas pra ser justo, pra ser sincero, achavam ele um merda, achavam ele um mau jogador. Um jogador de né? Exatamente. O Borussia Dortmund, nós vimos quem era o Hakimi, é um jogador péssimo na marcação, mas que sabe né, atacar muito bem né? e fazer uma bela dupla com o Sancho também. Ele era mais meia do que e lateral, né? Exato. Tanto, Tanto é que. que... Tanto, Tanto é... é, desculpa.
2: Tanto é. é que se você pegar e for comprar ele no FIFA, ele tá como meio direita, não tá como lateral. Exato. Ele, ele faz é a função. Marido. Mas ele no FIFA a posição de origem dele é meio direita.
1: Lá, tem, lá no FIBA tem é, um LT, MA... É, né? ele, é, ele, é ele é MD, barra LD. Ele é MD, exatamente.
0: MD. Na carta do Ultimate ele é MD também. É. Agora eu vou falar em Real Madrid. Só para fechar essa questão dos contratações do Borussia Dortmund, só para fechar agora, existia uma especulação aí, jogar essa notícia no grupo, nosso grupo oficial do Borussia Dortmund Brasil. Se você não participa, manda o direct no Instagram. Nós vamos avaliar a situação e colocamos você lá. É, sobre o Haaland, né? houve um boato que o Real Madrid queria contratar o Haaland por 50 milhões, pagando parcela de duas vezes e oferecido o Jovic. A questão é, vocês aceitariam essa essa patifaria aí ou não? Como é que é?
2: Eu não vou nem te responder, cara, porque isso aí é, é igual... É,
0: para mim, essa assim, é a mesma história de um
2: candidato a presidente do Barcelona que fala eu já tenho meus contatos com o Haaland já para quando se eu for eleito, eu, compro, eu trago ele. Aí no outro dia o Mino Raiola,
1: que é empresário dele, fala: não tem, não tem contato nenhum. Qual foi? é toda a janela, e tá desde que até na própria janela que ele chegou, já estão já falando que ele vai ser vendido pelo Borussia. Qual foi? Pra mim,
0: nós falamos do Rala, né? Que houve a especulação do Real Madrid querer pagar 50 milhões em duas vezes o Borussia Dortmund. E dar o Jovic aí de graça, de graça entre aspas, em troca do Rala, né? Nós perguntei se valia a pena isso aí. É claro que não vale a pena, sabemos disso. Eu acredito que se for o Borussia Dortmund vender o Rala tem que ser por 100 milhões. Aí eu ah, até é que perguntei com bons olhos. O Jovic, eu também vejo com bons olhos o Não
1: vejo com bons
0: olhos.
3: 100 milhões mais Jovic, acho que dá para pensar, mas ainda assim acho que dá para pedir um pouquinho mais. não. Uns 10, 20 milhões a mais, acho que vai. Vale. Ah. Só rapidinho
2: aqui o pessoal dos comentários, né? O AVC mandou pro uma pergunta para o Breno. Olhando o Leipzig, dá para ganhar ou o psicológico perderá muito, Breno?
1: Eu acho que dá para dá para ganhar. Eu acho que dá para ganhar, mas é aquele tal ditado que eu falei, que hoje a gente tá brigando até por uma Liga Europa. Eu acho que. Se a gente ganhar, a gente volta a sonhar, mas se perder, tiver um revés, eu acho que fica muito complicado a Liga dos Campeões. Eu Esse, acho que vai passar se muito... para é... ganhar isso seu tá padecendo
2: quando você olha a mega cena da vida do falecido.
3: Eu ganho! <risos> Não, é que eu consigo entender o Breno, É Porque assim, se olha o elenco do Borussia e se falar que vai jogar contra o Bayern, eu vou falar, dá, dá pra ganhar, mas precisa acontecer alguma coisa pra ganhar, entendeu? Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar todo jogo.
2: O Lucas Peterson também mandou um, um salve pra todo mundo aí.
3: Grande Lucas. Grande ah, Lucas. Lucas.
2: Cara, é Cara Oxe, assim... É. <risos> É igual eu falei, a gente vai depender, vai depender de como o você vai jogar, eu acho, pra
0: ganhar ou perder. Sim. Ó, vamos mandar um salve também, aí, Renan, pro nosso querido aí, pro Nivaldo Neto aí, que jogou uma informação, é um fato, né, que o Real Madrid descartou o Hakimi pra apostar no Andreozola. Verdade, Nivaldo, eles apostaram no Andreozola e se deram mal, né, tanto é que o lateral lá, né, enfim. Acabou Lucas Vaz, o Lucas Vaz fazendo a lateral muitas vezes. Tá ainda fazendo, e... né? ainda fazendo. Agora, a questão, voltando para o Bundesliga Desliga aqui, né, que foi é a pergunta feita para querido Breno em reação Live Leipzig. É aquela história, dá para ganhar sim, gente. Pelo amor de Deus, dá para ganhar. Né? E outra coisa, o Borussia Dortmund hoje está na quarta colocação com 25 pontos. Abaixo do Borussia Dortmund tá a União Berlim com 24, o Wolfsburg com 24 e o vai com 21. Vamos ser sinceros, a gente consegue enxergar o União Berlim, o e o Borussia Bulgado brigando com o Borussia Dortmund, dá.
3: Tá. Olha,
2: Olhar e falar que dá pra brigar, não, mas o União Berlim
3: ganhou. É, não, eu acho que eu consigo ver. Eu
2: consigo o futebol, ver. O futebol do, que foi apresentado entre Dortmund e, o, e o União
3: Berlim naquele jogo, você fala que União Berlim ganha a nossa
2: vara tranquilamente.
3: Não só naquele Falou jogo, bom. mas é a temporada. A temporada do Union Berlim é muito. Se, e se você for olhar o jogo
2: deles com o Bayern, o União Berlim não, não teve medo do Bayern não. Não ganhou o jogo por detalhe.
0: Exato, então, agora tem uma tendência. O Leverkusen, por exemplo, perdeu duas seguidas. Tipo assim, o Leverkusen estava muito acima do que esperávamos, né? Então, assim, ele tava acima do que esperava. A tendência é o que? É... O problema do Leverkusen
2: foi perder de virada para o Bayern.
0: Machucou, né? É verdade. Porque, Porque se, o ser,
2: se o Leverkusen empata ou ganha aquele jogo, o ânimo deles ia lá para o topo. Que aí é liderança, você ganhou do Bayern.
1: Aí você ganha muito mais confiança, né? Você ganha, Sim. Você ganha campo ali, né? Aí,
2: aí você ia ver o careca do boss lá, com o nariz lá em cima.
0: Ô, <risos> Rê, lê a pergunta do Danilo Lettieri aí. Ele tá colocando Daniel lá. Danilo mas... Lettieri, falando
2: em Leipzig, minha visão é de que o elenco do Dortmund
1: é superior,
2: porém, Nagelsmann faz uma diferença absurda. <risos> Exatamente,
1: eles Ele tem técnico. técnico. É, e a gente tá praticamente bagunçado, né? Eles ele têm é o Angelino também, é né? Adoro
0: o Angelino, velho. Puta, eu sou fã desse <risos> Ele é do City, se eu não me engano, né? É do City, é, Ele joga muito, cara. Puta, ele joga demais, né? Joga muito. Então, a gente
2: vai... tem vários pesos e medidas, né? Porque eles têm um técnico, mas a gente tem peças de elenco que, pra mim, são mais fortes que a deles pra mim vai depender muito daquilo que eu falei, vai depender de como o Leipzig vai jogar, não vai depender do Dortmund, porque o Leipzig, em todos os jogos que eu vi contra o Dortmund, ele sempre demonstra que tem um certo
3: respeito que beira ali o medo do jogo. O e... primeiro jogo do Leipzig na Bundesliga foi 1x0 contra o Borussia. Então, mas... <risos> que a gente perdeu sim, não, sim, mas se você for olhar jogo por
2: jogo... O Leipzig ele parece que chega um momento que ele tem medo do Dortmund Aqueles 3x0 para mim é o maior retrato disso Eles empataram porque o Dortmund Sim. é o Dortmund né? A gente sabe
1: <risos> o Dortmund é o Dortmund. E, 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 Esse é o ponto Esse está tá sendo o ponto o, Bosch, o, o, o Dortmund tá sendo o Dortmund
2: É aquela coisa que a gente sempre fala O problema do Dortmund é quando ele depende só dele mesmo
1: para vocês que não acompanham o Borussia
3: há muito tempo aí na, na live, é essa patetagem é aí mesmo. Então, é isso aí. É, é essa patetagem, sempre foi. Tivemos anos bons, tivemos, mas é sofrer. É, sofre, sofrei, sofrei, mas, sofrei. mas nossa sorte foi para a Premier League
2: juntos com o Klopp.
0: Hum. <risos> Exatamente, né? É que o Klopp, né? É assim, que não pode acontecer. É, Sermos viúvas, se, viúvas do Klopp, né? E por falar em Klopp, falar em técnico, acho que talvez isso vai encerrar com chave de ouro o assunto do Borussia Dortmund nesse, nessa live aqui, né? Barra podcast. Seria a questão do Turrel, né? O Turrel foi dispensado aí praticamente no Natal ano novo pelo PSG. A questão é: o Turrel seria muito. Seria bem-vindo no Borussia Dortmund novamente? Sabemos que é um eu, sou, de, eu, vocês. Sou,
3: eu sou viúva desse aí, velho. Eu gostaria, foi o último técnico que de deu um de de título é. pra gente, né? Decente, eu gostaria bem. de ver ele na Borussia de novo, mas não vai acontecer porque ele tem briga com a diretoria, então só se mudar a diretoria. Ele, e... só,
2: vence, ele só vence e sair todo mundo da diretoria.
1: É. Mas diretoria, eu gostaria, eu gosto,
3: eu gosto. Eu, eu gosto do tudo.
1: É um bom nome, ele é um bom nome. É um cara que, pelo menos, é um cara que batia de frente com o da diretoria, não aceitava. Você vê que e ele... a gente viu aí, que a gente viu aí, temporada passada,
2: que com o time mais ou menos, ele chegou numa final de Champions.
1: Porque o PSG não é tudo isso. Nem Palmeiras tem... também, né? Não é, tem o, bem, nem tem o, 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 o Paris Saint-Germain é. O Paris Saint-Germain é, um... Saint é, um... Saint é um São Caetano de 2000, gente. Eu já falei, <risos> o, o Borussia Dortmund
2: foi eliminado pelo PSG porque não tinha torcida. Se tivesse torcida, a gente tinha eliminado eles dentro da
0: casa deles. Sim, com certeza aliás, pergunta pro chat aí o que vocês acham do PSG, pode mandar sejam sinceros na opinião de vocês, pode usar o coração aí eu já Não fui sincero
1: pra mim, pra mim, acabei é um Caetano, de ser é um sincero de... é, um de... é um São Caetano com grife é um São Caetano com
0: Torre Eiffel. pronto, acabou é Exatamente. <risos> com, queijo,
1: com queijo com queijo corta, é, com, com queijo com um buraquinho é, é isso é... E aquela, essa, essa desclassificação do PSG doeu bastante, né?
0: Até Nossa, pelo contexto nem da nem Porque, assim. Teve a pandemia, e depois, e, 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 teve esse jogo, aí tudo, depois do jogo todo mundo viu assim, as partidas do mundo, né? Acabou a partida do mundo, né? É... É... Eu vou falar pra vocês, mano.
2: Minha confiança, depois de ganhar dos caras em casa, do jeito que a gente ganhou, eu tava aqui, ó. Você
3: tá maluco? Eu, vou... eu lembro que eu voltei no cursinho depois daquele jogo, todo mundo olhando assim, é isso aí, caralho.
2: Eu, eu...
1: Eu tava <risos> <voando>. <risos>
2: mas
3: a, a falta da torcida quebrou mano, sério, pra mim
2: tendo torcida ali a gente eliminava eles
3: o, claro. Danilo, o Danilo Leccieri colocou um ponto bem importante o Mbappé é um pouquinho melhor que o Ademar mas é coisa
1: boba, É assim, é no verdade. detalhe <risos> o, Ademar, o Ademar quase jogou uma NFL e o Mbappé não jogou foi convidado quantas final de libertas o Mbappé tem é, Sim,
0: eu quiser, eu saber, que, eu saber que o Danilo tem a opinião dele sobre o Neymar, né?
1: Se eu imba, se, sobre o sobre o assim, tá engano, tá bem, <risos> mas... É, assim, é lógico que o, o Paris Saint-Germain ele tem, ele tem dinheiro, ele tem, ele tem status, ele pode contratar qualquer jogador. Mas o que eu estou falando é, é, é camisa. A camisa do Paris Saint-Germain é uma camisa igual a do São Caetano. Ele, ele não, não pesa. Não é para você chegar e pesar na Europa. São Caetano ah, fez um grande, eu... grande, Sincer... grande. Sinceridade, sinceridade agora você pode esperar alguma coisa. Porque tino não é qualquer técnico, não. Eu, não, sim. Eu, eu, sou bem,
3: eu, eu sou bem contra esse negócio de camisa pesa, velho. Eu não sei se é porque eu sou mais novo, mas eu sou bem contra. Cara, sinceridade, esse negócio, em muitos casos, pra mim, não vale de nada. Acho que, assim, tem uns é, dois, dois é jogos parece, no não ano não que a camisa realmente
0: vale, pesa, tá ligado? E aí, não, não batendo acho, na década. Eu acho assim, eu acho que se os dois times tiverem equivalentes ali em elenco, em força, aí você pode dizer que a camisa pesa. Agora vamos pegar, tipo, o Milan contra, sei lá, pega um time aí que tá aí, sei lá, o Liverpool. São dois times grandes, mas a camisa do Liverpool do Milan dificilmente vai pesar contra o Liverpool É que né? eu
3: não é. acho que é o ponto é que a camisa pesa eu, eu consigo entender se falar o elenco é mais experiente, está mais acostumado a jogar aquele tipo de jogo
0: Mas a camisa em si, eu não... Mas, Gabi, mas tem jogadores também que eles sentem, às vezes, um time mais com camisa mais tradição, por exemplo, um jogador que vem do interior pega um clube grande Vendimento não é a mesma coisa que sentir a gente na porcida Pelo no Brasil, que no Brasil, diferente da Alemanha, no Brasil se você vai mal, os cara vai bater na tua porta, os cara vê você na balada, vai cobrar você, né? Um bar, no um supermercado, no um shopping, né? É diferente nesse, nesse aspecto só. Ok, tá? nesse ponto eu consigo entender. Boa. boa. <risos> é, mas na Europa não tem isso, esse que é o problema na Europa. É, é. Então. Tipo, mas pô, assim, pô, é, tem é, um, eu
2: acho que um, um exemplo da hora disso também é Vamos, imagina você jogar num Signal com 89, 80 mil pessoas, é, vindo de um time que jogava para 20. Você vai sentir. A, e nesse caso, a, a camisa do cara vai pesar. A não ser que ele seja um cara que não sinta esse peso. Tipo, a gente viu aí o Timo Werner. O Timo Werner sentia. Quando ele ouvia e estava em estádio que era muito barulhento, claramente ele sentia o jogo. É, é pro problema, né? Tinha um probleminha ali, Sim, ele não... tinha um problema auditivo e tal, mas você via que em um ambiente mais tranquilo, um jogo mais tranquilo, era, pra ele era mais fácil. E, tipo, ah, sim, é... imagina, imagina você catar um jogo lá na, na Arábia Saudita, que as torcidas de lá, os caras é louco. <risos> Isso é verdade. Mano, é, se eu não me engano, é o, é o Estrela Vermelha, algum time que tem um... Tem um caminho de vestiário visitante que é hostil. Você passa no meio da, da, dos ultras dos caras.
0: É, São Januário também é assim mesmo. É que você v... Lá no Vasco da Gama, São Januário, você só passa por um corredorzinho lá que tá acontecendo do Vasco. Né? Dizem que é difícil jogar em São Januário. Né? Mas cara, se, eu eu tivesse, é difícil, né? se
3: eu tivesse um estádio, eu ia colocar o corredor da, do time visitante com parede de vidro blindado e aí eu ia mandar os caras passar lá dentro não, mas, pro, mas <risos> procura pra você ver
2: se eu não me engano é o Estrela Vermelha sabe, parece um túnel assim é concreto, não não tem pintura não tem nada e nas paredes é só pichação mesmo escrito bem-vindo ao inferno, vocês vão morrer vocês vão perder é um bagulho pesado e tem um certo momento da entrada do caminho que eles fazem até o campo, tipo do momento que você sai do vestiário até você chegar lá você ouve a torcida é embaixo dos últras você ouve a torcida e em determinado momento você passa tipo no meio assim como se estivesse passando quase no meio da arquibancada
1: eu vou falar uma coisa é... o João falou do São Januário pro visitante para para pro time para torcida é difícil cara eu fui lá em 2011 quando o Corinthians empatou com o Vasco cara é difícil porque atrás é... nada contra mas é praticamente quase a, é quase, atrás da a favela cara. então é muito difícil quer, você quer ver um, um estádio É bem é é um
2: outro sim. estádio também que ganha uhum. jogo é o La Bombonera porque o vestiário do visitante fica embaixo da La Doce então os caras estão pulando eles estão sentindo ali o teto
0: e, e galera, só para para dar uma ênfase aí, né? Que o Daniel Lettieri mandou aqui o Chelsea, tanto bateu que chegou, né? Porque ele tá dizendo aqui que o elenco do PSG tem o elenco do PSG é forte, embora não tenha história. É verdade. É possível sim o PSG ganhar Champions League. É possível pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, mas é aquela história, né? Nós, como indicadores do PSG, né? Vamos O Chelsea é o maior exemplo pra mim que, tipo,
3: o negócio de camisa pesa é meio balela, porque aquele jogo contra o Barcelona, o elenco era parecidíssimo, o Barcelona talvez até melhor, e o Chelsea conseguiu ganhar, então, é. assim...
2: Eu concordo aqui com o comentário do Nivaldo Neto, torcida pesa mais que camisa.
3: Com certeza. Também.
0: Pode ser, Pode ser também. Concordo,
1: concordo. Eu concordo. Eu concordo plenamente concordo com, com isso. isso
0: agora galera, assim, só para agora agora sim, para encerrar com chave de ouro o assunto Borussia Dortmund, antes de partir com nossos próximos quadros, que são bem interativos também para quem tá nos acompanhando online aí é, o, B, o Borussia Dortmund que eu quero em 2021 barra 2022, vou começar pelo Renan Renan, qual Borussia Dortmund que você quer em 2022? Um Borussia Dortmund com tipo, mais posse de bola, mais agressividade, o que, que você quer desse Borussia Dortmund, Renan? Um time que ganha e não engane porque a
2: gente está ganhando e enganando se é, se é pra ganhar de 1x0 mas com o time jogando bem contra qualquer time que for, pra mim tá ótimo eu quero, quero ver os caras dando raça aos 90 minutos, você pode perder é do jogo perder, mas se eles demonstrarem em campo que eles estavam lutando e que perderam porque o adversário foi superior, pra mim tá ótimo eu não vou, não vou lamentar tanto a derrota é igual o Gabi falou, a gente tem ficado triste com vitórias porque o time não tá jogando
0: Exatamente, né? Assim, a questão é: tem, uma, tem um abismo enorme entre vi, vencer e o desempenho. Às vezes você joga muito bem e perde. Cara, tudo bem, você perdeu lutando, sabe? Agora, você, agora ganhar na inhaca, nenhum gol de sobra, né? É meio complicado. Isso é o que nós, torcedores do Borussia Dortmund, não queremos. Um torcedor decente de qualquer time também não quer. Né, Renan? É, agora lógico. tentar, tentar pro Breno, né, Sabrina? Jogar pro seu colo essa aí, Breno. O Borussia Dortmund que você espera aí em 21-22? eu espero a mesma coisa que o Renan o que você quer, na verdade o que você, quer. O que você espera, o que você
1: quer eu quero um time organizado é, se for pra perder que pega com vontade, obviamente que vou... é igual o que o Renan falou se, per... se perder jogando é... beleza, eu acho que a gente vai ter o apoio, agora se perder, igual tomar um gol de pênalti com um cara olha pro lado e bate aí não dá, aí você tem que queimar uns carros aí mas se você perder jogando com vontade, com raça, a gente vai apoiar. É, é, e vou ter, ter uma organização né, de, de cima para baixo, ter um time um pouco mais compacto, né? Você. É isso, é ter um, um Borussia que a gente goste. Né, é, é isso.
3: Boa, Gabi! Como torcedor, eu nunca. Eu não sou um cara que. que quer ganhar todo ano. Eu não, não quero ganhar todo ano, porque eu sei que isso é impossível. Mas eu, eu quero, no mínimo, um time que brigue todo ano. É, né? que, que esteja disputando o título e não só disputando o título como fazendo aquilo de um jeito certo. Não é porque você está disputando um título... tipo Não é, não é que você está disputando um título porque o resto do campeonato é horrível e só sobra você. É você estar tá disputando um título porque você realmente está em pé de igualdade com o melhor time da, da competição. Eu não preciso ser... Para eu ser feliz como torcedor do Borussia, eu não preciso ser campeão todo ano, eu não preciso ser melhor time da competição. Eu só preciso ver meu time lutando
0: e de igual para igual legal, eu acredito que, bom assina embaixo o que vocês falaram eu acho que eu sinto muita falta no Borussia Dortmund é a luta dentro de campo é a raça, a vontade de vencer e não um time apático que toca a bola de lado e não a mídia adversária acredito que o Borussia Dortmund tem um elenco muito acima, assim, tá igual pede igual com muitos clubes da Europa aí que tem poder financeiro maior que nós ainda temos jogadores promissores e eu acredito que seja um grande desperdício na história do Borussia Dortmund, esse time não conseguiu um título com o Haaland em breve será o melhor atacante do mundo, sabemos disso. O Sancho, que tem condições de ser o melhor jogador do mundo também. Com o Reina, que é promissor, e com o Roy, com o Marco Royce, que merece pelo menos um título melhor. <risos> boa, boa. <risos> Esses caras merecem. Esses caras merecem e o time também merece. Eu acredito que você é um Eu, a, eu né? acho que, que o que todo mundo quer é
2: um pouquinho mais do espírito do Haaland, do Kahn no time todo. Exatamente, exatamente,
3: e são então, aqueles caras
2: que, cara, que quando perde uma chance arranca os cabelos
3: e sabe que foi mal. Mais Haaland menos Mounier, exatamente.
0: <risos> Mais Haaland menos Mounier, ah, pera, pera, pera. repetir a frase na automática. <risos> <risos> Vamos mudar aqui. Pro Calma aí, galera. Eu gosto do Munier Não sou, sou que nem o Fim aqui acho que ele é com Cafu, mas eu, eu gosto do Munier e bom, para encerrar agora de fato aqui o Borussia Dortmund na nossa pauta de podcast barra live, live barra podcast na Bundesliga aqui a primeira colocação da tá com Bayern de Munique com 33 pontos na segunda colocação RB Leipzig com 31 na terceira colocação o Bayern Leverkusen com 28 pontos perdeu duas hein, né, galera, estamos chegando e o nosso amado Borussia Dortmund com 25 abaixo disso na quinta, sexta e sétima colocação vem na sequência União Berlim, Wolfsburg e Gladbach e na última colocação eu vou dar um bombomzinho para quem Vinha aqui no botão Dá, dá quatro, quatro bombonzinhos Quatro bombonzinhos E olha, que coincidência Eles tem quatro pontinhos Uau! <risos> em 14 jogos Tudo quatro tá unido com eles, galera é Chapa 0-4, quatro, quatro, quatro pontos e quatro, 14, 14 jogos, no caso né?
2: 30, então é só isso aí. Se eu não me engano São 30 derrotas Exatamente Acho que é, né?
3: Acho que é 30 derrotas.
2: seguidas não, derrota...
0: Sem vencer, exato. Jogo, jogo sem vencer, isso. E agora, nosso podcast vai é virar a página, finalmente. Agora que vamos dar essa virada de página, queremos que você que está no chat, você participe também, porque é um quadro muito legal nosso. É um quadro que a gente fala muito bem de jogadores, que é o Todo Mundo Gosta mesmo em museu. <risos> é um quadro que a gente conecta à vontade aqui, podem falar à vontade. Aliás, e por ser 2021, galera, e por ser uma live... Um tempo não tem problema vocês repetirem jogador, tá bom? Até porque vai ser muito mais emocionante ver o rostinho de vocês falando sobre o jogador que vocês não gostam, né? Eu que somente pelo áudio. E eu vou começar pelo que do Renan, com você que você empolgadas tá empolgado. Renan, se você não tiver o jogador, eu tenho o meu aqui. Olha, eu tenho o meu aqui, tranquilo. Já que é
2: uma live, pra ficar legal. Eu vou polemizar, Pelé.
0: Sabia que eu ia Eu sabia, eu ia falar Pelé, velho. Né? Porra, por, por que você não gosta do Pelé Renan? Só porque os vídeos que tem dele é só quando ele faz gol, quando ele dá assistência, uma coisa boa, só por isso? Não,
2: pra mim é, é um cara que se acha muito mais do que é, tem muito gogó. E não, não é, pra mim não é tudo isso não. Tenho antipatia por ele. Como jogador, pra, foi um ótimo jogador,
0: mas pra mim não,
1: não é bem o rei. É como diria o Romário, né? Ah, sim,
0: né? De boca calada é um poeta, né? É. Só pra galera movimentar aí é legal. Olha, o Danilo, Danilo Lettieri Carvalho, meio satã do futebol. <risos> pra quem sabe de Dragon Ball, entendeu esse ponto. Entendi, entendi, entendi. Agora eu vou passar pro que é do Gabi. Gabi, o seu todo mundo gosta, menos eu. Eu vou de Salá. Eita, o Finha Fica
3: ficando bravo, hein? É, eu vou de Salah. O, tá. o Finha mandando o PV pra você. Ah, pode mandar, pode mandar. Porque assim, eu vejo gente colocando... Gente não, página grande, assim, jornais colocando Salah no debate de melhor jogador do século. Rapaziada, ele teve duas, no máximo três temporadas boas na vida. Como é que um cara desse é o melhor jogador do século, velho? Beleza, ele tá vindo de uma fase boa, mas. Porra, ele tava na final com o Cristiano Ronaldo e Messi pra decidir quem era o melhor jogador
1: do século. Eu vou, eu vou, polemizar, <risos> vou polemizar. Não vou falar o mas vou polemizar. O Ronaldinho encaixa nessa, nessa briga de melhor do século? Não. O
2: Ronaldinho Gaúcho?
1: Não,
0: não. É, o século, né? é não ah. encaixa. Não encaixa. Não, não, não. não. Teve não, cinco como... temporadas, não, velho. Não, não tem como competir contra Cristiano Ronaldo e Messi, cara. Não dá, mano. É claro,
1: no máximo teve uma. No máximo o Ronaldinho teve uma.
0: Ah, é, não então, tem. É que
3: tá, o Salah é a maior farsa do futebol mundial. O, o Joel já
2: preparando o torpedo pra enviar pra sua casa ali, <risos> Eu vou
0: falar um por fim isso aí. E assim, eu gosto, eu gosto o Gabi, eu gosto muito do Salá embora respeite a sua opinião. Eu gosto muito dele, mas eu respeito. É, é que assim, eu tenho um carinho muito grande por ele por causa do FIFA também, então eu não posso so, misturar as coisas. Mas só, só um dele. ponto: eu, esse ponto vai ser polêmico.
3: Se o Salá não fosse egípcio, Sim. ele seria 30% menor. Porque o povo gosta de uma narrativa. A,
0: a mística, né? <risos> o povo gosta de uma mística. <risos> É, eu é acho que se ele. ele... É. Assim, assim, pra mim, falar aí,
2: falar. Se, se o Salai é tudo isso, por que, que o Vard não é? Porque ele joga no Leicester?
1: Porque é. o Vard é artilheiro. Eu aqui, ó. o ponto. O ponto. Como é mas, espera, eu é? não eu acho que o Vard tem tudo isso. Eu acho que ele pegou uma, não, uma boa. O o ali, o Salah não, era o Vard, boa. gente.
3: Não, é, peraí, que, calma aí que o Danilo Letieri falou um bagulho aqui, é, falei isso sobre o Salá semana passada e um membro desse podcast me disse, tá maluco, eu não tava nesse podcast. Semana eu passada? Tava nesse podcast. Agora, mas semana eu... passada eu não teve podcast, pô? Não, eu tô aqui pra te defender agora, Danilo. Não, não fui eu, porque eu também já coloquei o Salá como
0: todo mundo gosta, ao menos eu, mas semana passada não teve podcast, pô. Não, ele falou que ele falou para um membro na semana passada, não? No podcast, ele falou para um membro pessoal ah? que isso aí.
1: Pessoalmente, Eu, mesmo, que isso, então eu, eu que fui.
0: falei. eu, falei. Gosto, eu, eu gosto do salário, eu gosto, mas para colocar na briga do melhor do século não dá, né, cara? Não dá para não, 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 dá, não dá. Não não dá. É. Tá. Se fosse brasileiro, era mais um. Não, tô brincando. Agora é minha, é minha, é minha vez, agora eu vou polemizar. E Segura aí, né? Gabriel, que essa aí vai ser se direta tá para você, me você
1: me essa
0: aí. Prende, não, não. <risos> 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 Poderia ser o mas não é não. Ronaldinho Gaúcho. Beleza. Cracaço de bola e tal. Mas jogou dois anos bem, gente. Vocês querem comparar o Ronaldinho Gaúcho com o próprio Pelé, que o Renan colocou? Quer falar Que é um o é melhor bem. que o no Ronaldo com o Messi. Ele jogou dois anos bem e ainda pipocou com o título nacional no Mundial, ô, Breno. Não foi nem o melhor Um jogador, ano. Mesmo. Ele jogou um ano
3: bem. Pipocou contra o Internacional que tu... e pipocou contra o Nakajima Antlers lá. Foi contra foi... o Arsenal. É que
0: pesa
2: pra ele tudo que ele fazia em campos, os e ter sido aplaudido em plena Santiago Bernabéu, né? Isso pesa pra ele. Mas não que eu esteja Sim. discordando, porque eu concordo com você. Realmente não é tudo isso. Mas ele. Eu acho que tipo, se enquadraria numa categoria mais Falcão. Ele e o Falcão, um jogador de futsal. Que são jogadores tipo
1: freestyle, que fazem uns bagulho foda. Mas pra, pra disputar. Tá lógico, não, mas eu acho que o Falcão acho que é melhor. Dentro de um. Dentro de um, uma estabilidade eh, no futebol ou no futebol eu acho que o Falcão ainda foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Ah, não.
0: Ah, o Falcão foi é, no futsal, né? No é, eu acho que é. ele tem
1: essa certeza.
0: Sim, sim. Mas assim, pra colocar ele como um
2: dos. Dos melhores do século, não...
0: Não. É forçar demais pra mim. Forçar pra mim, o cara falar ah, mas ele jogou dois anos. Pô, o Cristiano tá jogando dez anos bem, gente. Como que nem conheceu um cara desse? Pô,
2: Bom, não é justiça. Se é, se é pra colocar assim por causa de dois anos, um ano, o Halland tá lá
0: também, então. Exato. É, o Van Basten tá lá também, monta de cara tá lá, então. É claro, do século, né? Tem que contar o século, né, gente? Tem que falar dentro do contexto, mas o Van Basten poderia ser o melhor da história se, não, né, se a gente usasse essa mesma, esse mesmo pensamento. Enfim. E, e você, Breno? Qual o seu todo mundo gosta, menos eu?
1: Vou colocar, eu coloquei um brasileiro porque, eu lembrei agora há pouco, eu vou colocar de Reinaldo, lateral esquerdo de São Paulo. Mas é aí quem gostava do Reinaldo? É. <risos> ah, tem muita gente que gosta do Reinaldo. Tem muita gente é mesmo, é? É verdade, o verdade, é de São
3: Paulo do King Naldo.
1: É, verdade. Cara, eu, eu, eu não gosto eu já... King Naldo, eu acho... tá vendo? Eu acho, eu acho que ele é tem um bom jogador e tal. Mas assim, ele é muito estressadinho no campo, cara. Ele é muito estressado, cara. Nossa, me tira do sério, mano. Toda hora ele tá xingando, toda hora ele tá, tá dando chilique, mano.
3: É, falando em King Naldo, acho que São Paulo tá perdendo de
1: 3x1 pro Bragantino, gente. É, tá 3x1 pro Red Bull. E o Santos em 14 x 0, 0, 0 mesmo? Só para. 14h0 Pênalti não marcado. Pandaloso não marcado. Primeiro jogo foi onde? Foi Palmeiras, né? Galera? Vai
2: lá.
0: Beleza, beleza. Com a informação aqui da nossa galera. Aqui. Sinceramente,
2: assim, a Comebol quer muito que a final seja Boca e River. Mas o Palmeiras não ajudou eles, não. E eu acredito que o Boca também não passa. Na Vila.
0: Ah, e por falar em Palmeiras e Borussia Dortmund, gol, o terceiro gol do Palmeiras é muito parecido com o Borussia Dortmund. O Palmeiras imitando o Borussia Dortmund aí. Nosso não, não fala quem marcou o gol, Marco,
2: porque senão eu vou chorar ao vivo aqui. Porque eu sinto saudades até hoje de quem marcou o gol do
3: Dortmund. Nosso Coringa, velho. Nosso doente Coringa.
0: Paquito. <risos> eu sou viúva do Paco até hoje. Agora vamos virar mais uma vez nossa página e vamos para o quadro Merecia Mais, que é um quadro onde nós trazemos um jogador que, porventura, foi injustiçado, seja por lesão ou seja por falta de reconhecimento da mídia, não importa. Ele merecia mais e é isso que nossos integrantes da mesa virtual vão decidir. E vocês que estão participando do nosso podcast também, podem decidir também. Começando pelo Renan. Renan, merecia mais, já pensou alguém?
2: Olha, qual caso já que a gente está falando dele, merecia mais.
0: Não, não, concordo.
2: Inclusive, tudo que a, que a gente tá sofrendo quando o Haaland ficou sem jogar, seria resolvido com ele. Sim. Seria um bom
0: reserva ali, né? Uma boa sombra pro Haaland. Não,
2: não esqueço do gol dele em cima do Bayern.
0: Nunca. Gola. Nunca. Golaço. Gol a lá, Messi. Gol Messi. Messi. Esse gol e um, de,
2: e um de falta dele também contra o Bremen, se eu não me engano. Que o Dortmund tava perdendo, empatou e ele virou com um gol de falta. Foi
3: Colônia, não foi? Não, lembro. não, acho que era o Bremen. Não lembro, aliás, mas eu sinto falta dele. Era um aliás, graças a
2: Deus, não pegamos na boca. Né?
3: E não vamos deixar certas pessoas desse podcast se livrarem, porque Joel, ele mesmo, metia o louco no Paco Cássio porque é um <risos> gnomo cansado. <risos> Sim, o Paco Cássio do Joel é o Hakimi do Gabi. <risos> Só que a Mas, diferença é que o você realmente joga bola,
0: ô louco. Aí não é igualdade com o hack. Ó, é <risos> oh, seria uma, uma solução boa. Seria o um bom os dois no time, ainda seria um time melhor. Os uh. dois no time, ainda eu ia gostar. Aí exatamente.
3: Já, que já que a
2: gente tá polemizando, vou mandar uma que o Joel sempre manda aqui. Eu prefiro o
0: Reina e acredito que vai ser melhor do que o Pulisic. Bem melhor, o Policite foi a é, maior enganação que nós Police vendemos City. pro o Chelsea.
3: É o gosto muito do Policite, ele tá
0: jogando bem. A ah, 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 ah. Gabi é foda. o <risos> Então,
2: galera, esse é o último podcast. Depois desse, a gente não terá mais integrantes
1: aqui. O Joel, vamos fazendo monólogo. Ai,
0: caramba. Tava... Vamos passar a bola para o Gabi. Gabi, o merecia mais teu aí. Shinji Kagawa.
3: Grande japa voador. O nosso japa voador fazia uns gols que se é o Messi que faz, é puscas.
2: Imagina, imagina aquele gol dele
3: dentro da casa do Schalke. Mas se eu não tá me engano, 2014, é. Que ele mandou de cobertura. É... Esse gol foi idêntico ao do Messi. Pagaram pau pro Messi quando ele fez. E o Mas era é do Kagawa, não... né? O Kagawa era velho. Eu sinto falta do Kagawa.
2: Kagawa que se vocês quiserem rir, sigam ele no Instagram. Ele posta uns stories nada a ver. É <risos> O é Ô, mas essa semana ele postou um vídeo tomando um, um miojo japonês lá falando uns bagulhinhos, tipo, 3
0: segundos e acabou o stories o é incrível é. tá tipo meus stories, né, velho postando as gatinhas 3 segundos e acabam meus stories é. É. agora o merecia mais o Breno
1: antes de falar, eu achei que o Gabi ia falar o Brand.
0: Eu, eu ia
3: falar mas eu acho que eu já falei, não falei? Você falou a vida inteira do
1: Branco.
0: você não falou <risos> mamãe, mamãe, papai, você falou Branco.
3: É, eu acho que eu já falei, ele não, não merecia mais, não
1: lembro, acho que já. Mas o meu, mas o meu merecia mais vai pro Ibrahimovic.
0: Que merecia mais, o que, que, ele merecia mais?
1: que ele merecia mais? O que, rapaz? O puta mato em cima mais desse mais, condenado é. aí, ele merecia mais nada. Mas o cara, o, cara jogar, o cara joga pra caralho, mano. Merecia mais. Só, só, só o rapidinho, rapidinho do mundo, aqui, ó. Velho. Saiu, do o o milho, o saiu do Nosso milho. querido Lucas é, Peterson quem, falou né? Cuba injustiçado. Cuba Cubinha injustiçado
3: mesmo. É, não, ele merecia mais porque a carreira dele não foi tão vitoriosa. Mas acho que injustiçado ele não foi. Ele sempre foi bem amado por todos. Ele é o tipo de jogador que eu duvido que você encontre alguém que não goste dele.
0: Agora, um cara que eu não gosto, achei esse quadro merecia mais, mas um cara que eu não gostava no Borussia Dortmund, todo mundo amava de coração, tipo, assim, era o Gross Freud. Na boa, cara. Cara, eu ruim da bom. porra, velho. Ruim uhum. da porra, velho. Aquele cara era demais, velho. Ah, mas torcedor do Borussia? Eu também sou torcedor, velho. Coloca posso jogar lá, então. Vou correr igual, vou... De vez em quando eu vou fazer
1: um gol, coloca
0: lá, vou fazer a mesma coisa.
1: <risos> não, a gente podia fazer um quadro e mere... não merecia estar no Borussia. Adrian Ramos nossa Adrian Ramos, é Alexander Isaac oh. esse massa. merecia e merecia
3: voltar, inclusive quem? o Isaac? o Isaac só se for o Isaac Newton, né? Que Não, o jogador mano. se ele voltasse ele ia ser melhor que qualquer novo improvisado que oh, a gente e tem. por
0: falar, aí, por falar aí no Isaac aí, né? o Sueco, o ex-jogador do Borussia Dortmund hoje na Real
1: Sociedad merecia oh, mais, é pra mim que o Merino eu embora, depois dessa, tchau é. Me e o Merino, mano. Eu, meu, Merino merecia mais oportunidade no Borussia. Eu, eu, para, eu, ele, e o Gabi parece o Mike Merino, não parece?
2: Eu? Não, o Gabi, o Gabi de lado vira o Guerreiro.
0: É isso. Ó,
2: se ele levantar o cabelinho assim, tipo arrepiadinho igual do Guerreiro, filho.
0: Eu lembro o Reina, pô. Mistura de Reina e Guerreiro. Ah, agora eu virei, virei modelo.
3: Vamos debater, falta, Gabi.
0: Manda aí no chat, o Gabi
2: se parece com qual jogador?
0: E assim o meio, o Daru mereceu chance porque o Merino não poderia ter merecido. Eu acho que o Merino merecia, assim merecia mais chance, não? Né? É, eu acho que assim, tá
2: eu acho que não é que o Daru
0: mereceu chance, é que não teve quem quisesse comprar. É verdade. Mas só um adendo, um o Merino tá jogando bem na sociedade por infância, né? É. Agora vamos virar a página aí para o nosso giro pelo mundo, aí, né? Onde nós trazemos uma alguma pauta em relação ao fato do futebol mundial. Quem quer começar? Você pronuncia aí primeiro, o Gabi. Manda ver, Gabi. Meu giro pelo mundo é um
3: parabéns, parabéns para a rainha do futebol, a Marta, que virou noiva, vai casar a companheira de time dela do Orlando Pride, a Tony Dayon, de 30 anos, então, só um parabéns, vai casar, eu não sabia que ela, que ela ia casar assim, que ela, que ela era solteira, na verdade.
0: Parabéns pra Marta é, aí, né, Com aí. vai casar primeiro que muitos de nós, inclusive,
1: é. a é namorada mãe. dela era uma advogada, não é? Fala, ah, é. fala, a tá a a namorada... gente, se a mulher do
2: Breno te ouve, Joel, aí o bagulho vai ficar é. louco ali, <risos> É, desculpa, a...
3: não, eu esqueci de você desculpa. A mulher da Marta é companheira do time dela, do Orlando Pride.
0: Boa. Imagina e... que da hora,
3: velho, jogar futebol com a sua mulher ali. Nossa, só, só tapa. Inclusive, no... tem até
2: tem uma jogadora do é. West Ham, que ela namora com uma jogadora do Chelsea e as duas jogam uma contra a outra.
3: Meu sonho de vida véio. é ser o Afonso Davis, que ele namora a menina lá do, do PSG, que hum. muito bela, por sinal. É,
0: esse é o sonho do clipe da inteiro,
3: né? Que inclusive, <risos>
2: coitada, sofreu, o Davis sofreu é, ofensas racistas via o Instagram dela, né? O povo foi no Instagram dela falar que ela... E e, merecia mais, é, né? É, e várias ofensas racistas ao Davis,
1: né? É, é o, o mundo ainda se comporta como os 80, sei lá, os anos 50, anos 40, infelizmente...
0: Agora, o Breno, vamos aproveitar o que você tá falando aí, Breno. Seu Giro Pelo Mundo. Vou deixar o Renan por último, você vê Ah, não, pode colocar o Renan. Eu, eu não... Tá pensando, ainda <risos> é nada. Manda ver, Renan. Meu Giro Pelo Mundo vai pro
2: Barcelona, que jogou hoje, né? Ganhou. Mas um destaque em especial ali é o Pedri do Barcelona. Todo mundo esperava aí na temporada uma dupla Messi-Griezmann, né? Mas o Griezmann sentiu o peso da camisa. E o Pedri, com seus 18 anos, tá fazendo uma dupla ali com o Messi que... Tem potencial, viu? Hoje ele deu uma assistência ali, o Messi retribuiu, uma dupla que promete se mantiverem. Aí ele tá jogando bem.
0: Olha só, e como tá a classificação do espanhol, o Barcelona tem que ir posicionar, sabe? Se eu não me engano, o Barcelona foi
2: para terceiro. Terceiro. terceiro Ele tá ali, ele tá subindo ainda Mas se eu não me engano o líder é o Atlético De Madrid ainda
3: Atlético com 38 é Real Madrid com 36 E em terceiro Barcelona com 31 E logo atrás A Real Sociedade do nosso querido Isaac
2: Então inclusive um negócio Que tá muito acirrado por lá É a artilharia também, o Messi tava atrás Mas hoje chegou os mesmos nove gols lá E tá, tá disputando Messi
0: versus Soares em artilharia de do Isaac, querido Berino também na sociedade. Né, Gabi? E parece
2: que o Diego Costa não aguentou a pressão do Soares, né? Deu piti? Não, pediu pra sair do Atlético. Eu deu piti. É, deu piti. Soares chegou. Suárez... Quem você colocaria no seu time titular? Soares ou Diego Costa? Isaac. Tô brincando.
0: <risos> Nem pensar, né? Nem pensar. Bom. Aí deu pitizinho e pediu as contas. Bom, meu giro pelo mundo aqui é a coisa básica, é a classificação da Premier League, onde o Manchester United ressuscitou aí nesses jogos aí, né? Essa maratona de jogos do final de ano. E hoje ocupa a segunda colocação com 33 pontos, os mesmos pontos do primeiro colocado que é o Liverpool. E o curioso é que é o Liverpool com 33, United com 33 e Leicester City com 32. Na quarta colocação e na quinta colocação, respectivamente, Tottenham e City. Mas uma pergunta para vocês, assim, nós somos sustentadores do Borussia Dortmund, claro. Mas qual time da Premier League, se fosse pra ser campeão, que vocês iriam assim, sabe sei lá, torcer para ser campeão lá? Liverpool, Tottenham. United, Leicester ou Tottenham? Quem é você Tottenham. Overhampton. Tottenham, mas não pelo time em
3: si, mas pelo som, eu gosto muito do som. Breno? Vou pelo
0: vou junto com o nosso amigo René. Overhampton? bom... <risos> Wolverhampton não tem chance nenhuma, né, Verossímil, que vocês estão falando, eu iria de Leicester. É, na,
2: na falta do Wolverhampton eu vou no
0: Leicester, mas seria muito interessante ver o Wolverhampton
2: ganhando, porque é, desceu, subiu e se manteve, ninguém acreditava não, né?
3: É verdade.
2: E só, vocês estão ressuscitando aí jogadores, nosso querido Lucas Peterson mandou aqui, em Rimor merecia mais.
3: E o AVC falou pra não citar a goleada do Palmeiras. Contra o River. Pra não citar? É, então não vamos citar. Ele falou ele falou assim, o Giro Pelo Mundo tem como não destacar a goleada do Palestra sobre o River? Tem. Tem, eu só ninguém falou destacar. Pô. É, 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 é que, que o
1: time que Já falou, a gente não
3: vai falar.
1: Já que você eu falou, falou uma Eu vou destacar uma goleada pelo Giro Pelo Mundo, mas não do Palmeiras. Manda. De um Manda. time de praia ganhou de 5x2 aí do Celta de Figo do, do grande Kudê que falam, do grande treinador tal moderno
2: só rapidinho aqui também
1: ó aí do Celta de Figo. O, o Lucas Peterson de novo mandou aqui pra gente o giro pelo
2: mundo dele, a Lusa na Série D portuguesa ressurgindo aí no cenário nacional ah, do boa. futebol
1: boa
0: Ó, só para dar uma retificada no que eu falei sobre o meu favorito no título da Premier League, tá estava pensando comigo aqui. Pelo contexto do United, sem assim, o Ferguson e tal, seria mais interessante ele vencer do que os outros clubes ali, porque ele está vindo de baixo. Os gosto de times que vêm de baixo conseguem se superar, só para dar uma, uma, uma adenda aí. Agora, em relação ao nosso giro pelo mundo que o AVC colocou, para não citar não citamos o Palmeiras, fica assim, né? Libertadores da América, temos dois times né, brasileiros na semifinal, que o Palmeiras e o Santos cada um com sua devida importância, temos torcedores do Palmeiras no podcast, nos né, escutando, né, tanto no Spotify quanto no YouTube, assim como do Santos, vale o destaque sim, né? é claro que simplifica a torcida, é claro que tem o fator, o fator subjetivo de cada um, né? que torce para outros times brasileiros, mas que os dois times consigam se enfrentar na final Libertadores é que vençam o melhor, aliás, no esporte, querendo sempre vence o melhor, né Renan?
2: Sempre. Apesar de cada um ter seu time, a gente tá aqui como o Dortmund, né? Então a gente tem que falar de tudo que envolve futebol, principalmente nesse giro pelo mundo, né? Porque é mundo.
3: Só então... respondendo ali o Lucas, ele falou o que vocês acham desse ressurgimento da portuguesa. Eu não tô acompanhando muito, então não tenho muito o que falar, mas eu acho legal porque é um time que tem tradição, né? Então é sempre bom ver um time que tem tradição voltando a ser representativo.
2: É, quem não torce pra Juventus da Moca, torce pra Lu... tem um carinho pela Lusa, né?
0: Quem torce para Juventus cara, da Moca. Eu... Tem, conheço muita <risos> gente, rapaz. Faz
2: isso
0: não. Eu morei na cara, eu morei na Rojavari por 27 anos. Eu nunca torci pro Juventus da Moca. Eu não vejo com a graça com pro Juventus da Moca. Mas enfim, respeito quem torce. Mas eu nasci naquela rua e nunca torci pro Juventus. Mas enfim, respeito quem torce. É da hora. Pô, o time diferente e tá? tal. Boa sorte para vocês aí, não para mim. Então, continuando aqui, né? Acho que o, o Giro Pelo Mundo o não colocou o futebol de colocou praia, né? o
3: Celta de Vigo do então
0: Bacana. Pronto, o nosso podcast praticamente está chegando no final aí, né? É, uma live foi bem diferente hoje, o primeiro podcast do ano. Se eu não me engano seria o episódio de 56, né?
2: Exato. Se eu não me engano é, é isso mesmo. É 6 é ou 7?
0: Bacana. E para encerrar esse podcast aqui, se tivesse a plateia do Gil Soares aqui nas minhas costas, eu diria. Ah, mas o podcast vai terminar. Mas vai terminar com chave de ouro, com as considerações finais do Renan Arad, aí. Manda ver.
2: Agradecer todo mundo aí, pedir desculpa pelas nossas falhas técnicas aí. Primeira live que a gente tenta fazer, né? Então, nas próximas vai estar tá melhor. Mas agradecer todo mundo aí. Joelito, Breno, BMI Gabique. Todo, a gente pegou todo mundo de última hora aí pra fazer a live, né? Então é isso, galera. Vamos lá que aproveitem muito, mas muito bem em janeiro, porque fevereiro tem Pokal e Champions. Então aproveitem bem em janeiro, porque fevereiro... É apro aproveitem o máximo, porque fevereiro vai ser o mês.
0: É verdade, rei. A, a gente comentar sobre a questão do sorteio da Pokal, mas dá pra resumir, né? Borussia Dortmund pra Debora. Borussia Dortmund é um sorteio muito bom. Bom,
2: é, aqua, é aquela a coisa, quando, tá quando, lado, quando né? a é demais, o santo
0: desconfia, né? Beleza, mas tá bom, né? Você dentro da, da, né? Se, se nada é
2: sair do lógico, a gente tá na próxima fase.
0: Beleza. Querido, Gabi,
3: suas considerações nosso baby Gabi. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live até aqui, todo mundo que interagiu. Foi uma experiência divertida pra caralho. E como último recado para vocês, falar, não criem esperança nessa temporada, não. É, foco na próxima. Se perder, não se estressa. Não vamos queimar jogador no grupinho do WhatsApp, que não é legal. Vamos deixar todo mundo em paz. E, e, no que vem, a gente se preocupa.
0: Seus corneteiros safados, galera. Só faltou o Gabi
2: levantar a plaquinha.
0: Fica, Brandt. <risos> Baby Gabi nasceu na, na falando do na primeira palavra dele. E aí do Breno, suas considerações finais agora.
1: Agradecer a todo mundo. Agradecer ao Renan, ao Gabi, ao Joel, que tem um bom ano. ao um bom ano a todos aos auri Negros e para todo mundo. Que tenham uma boa semana. Né? Vamos é, curtir um pouco o janeiro. Né? Um pouquinho de paz aí. E Tomar, vamos, vamos seguir em frente.
0: Vamos seguir em frente, perfeito. Bom, mesmo com as finais aqui, eu vou deixar um grande agradecimento a quem participou desse podcast, nos comentários, aos nossos seguidores. Muito obrigado de coração por interagir conosco, é muito bacana. Agradecer a todos os participantes da mesa Virtual, Renan, Breno, Gabi. Né? Deixar um salve para a nossa presida Maia Batista, para os nossos integrantes Finha e Leandro, quando estiveram presentes. Né? E também deixar uma mensagem aqui na memória, na verdade, né? para uma querida amiga nossa aí, que era a colunista do torcedores.com, que veio, infelizmente, a falecer aí no começo do ano, dia 1, que é a Paris Amorim. deixar as memórias em, em face à Paris Amorim, né? que ela, a família dela receba todo o conforto e todo o pensamento positivo. né Sabemos que é chato uma pessoa ir embora, mas acontece, né? Então, um sentimento para a família. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês que participaram. Um grande abraço. Estaremos na semana que vem e... Valeu! Pode fechar aquele do re.